0: letras, palabras, es la nave de Argos, sumérgete en el mundo del conocimiento. La nave de Argos, un viaje a la cultura. Bienvenidos a bordo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este programa número 114 de la nave de Argos. Sean bienvenidos hoy, como todos los jueves, es jueves del 2020 eh, tenemos este gusto de iniciar esta nueva travesía a la nave de Argos con el patrocinio del Instituto Kipling y de Refaccionaria Oriental. Y bueno, la semana pasada conversábamos eh, en, este, en este espacio con Iván Trejo, una charla muy interesante sobre su editorial Atrasalante. Y entre la charla salió una novedad editorial, eh, 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 pues editada, una compilación me parece extraordinaria. Épica. De, épica, exacto, sí. <ríe> Centenaria, estamos hablando de más de 100 años de cuento sí. mexicano, escrito por mujeres y compilado eh, por otra cuentista también, mexicana, investigadora también, eh, pues a, eh, académica, y eh, pues me, nos dimos a la tarea de, de, de invitarla para hablar sobre este hito sobre este este eh, literario que eh, tenemos esta tarde, doy saludo a Liliana Pedrosa, mucho gusto eh, y muy bienvenida aquí a este programa de La nave de Argos.
1: Jaime, muchísimas gracias. Toño, Marco, a la nave de, Ar de Argos y a todos ustedes.
0: Ups. Ups, parece que hubo un problema, parece que tuvimos ahí como un corte, se, se cerró la señal. Eh, bueno, la tendremos en un momentito. Y bueno, eh, comentar sobre esta, sobre, sobre qué, sobre Liliana Pedrosa, ella nació en Chihuahua, es licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Chihuahua y doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es miembro del Seminario de Estudios de Narrativa Latinoamericana Contemporánea asociado a la UNAM. Es también autora de ensayos eh, Andamos Huyendo, Elena, Terra de dentro 2007. Eh, también ha escrito, eh, ha sido incluida con su narrativa, con cuentos en Gaviotas de Azoge, La Conficiencia Imprescindible, ensayos sobre Carlos Monsiváis. Eh, nuestra pariente eh, rendición, Mondadori, y, y una larga lista eh, también de antologías de cuento, entre los cuales están los famosos Lados B de Nitro Press, eh, Las Musas perpetúan de Efímero de Micrópolis, Diáspora, Nuevo Relato Mexicano, Desierto en Escarlata, eh, pues entre varias otras, y también ha sido colaboradora en, de las revistas, en diferentes revistas literarias. Eh, ha obtenido también el Premio Nacional de Cuento Joven Julio Torre en el 2009, y el Premio Chihuahua de Literatura en 2008, en Género Cuento, eh, la mención de un honor y concurso nacional de cuento Agustín Yañez 2007. Eh, bueno, ya volviste, Liliana, qué bueno, porque ya, ya para no, para Estoy poder ya empezar esta charla. Si ¿Sí nos escuchas bien, estamos ya todos en, en línea.
1: Sí, espero que ustedes me escuchen muy bien ahora.
0: Y ahora sí te escuchamos, perfecto.
1: Sí, les decía que muchas gracias, Jaime, Marco, Toño, y a todos los tripulantes del Aire de Argos por la invitación y por estarnos acompañando la tarde de hoy. Estoy encantada.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, pues eh, me gustaría empezar con, esta, con este trabajo eh, extraordinario de, la, pues, de esta antología eh, a golpe de linterna de Atrasalante, eh, que veo que pues, seguramente sale muchos años de investigación. Está este otro libro de Historia Secreta y Cuento Mexicano, 1910-1900, 2017. Eh, que me imagino que es el germen de esta, de esta antología, ¿no? esta, esta larga investigación. Eh, ¿Podrías hablarnos un poco de cómo, cómo fue este, este trabajo de, de muchos años? Y eh, seguramente te interrumpiremos con más preguntas, pero para tener una idea, una idea del trabajo, eh, Liliana.
1: Sí, por supuesto. Prácticamente este trabajo tiene 20 años de investigación. Y... Pues todo surgió porque era parte de mi, pro, mi proyecto de tesis de doctorado y yo tenía la intuición de que en la literatura no estábamos todas las mujeres que escribimos ¿no? y que en, no estábamos siendo debidamente representadas, pero no tenía los datos, así que tenía que eh, crearlos. O sea, tenía que investigarlos y tenía que presentarlos para, para dar esta visión, este panorama de que las mujeres habíamos efectivamente sido silenciadas dentro de la narrativa de la historia de la literatura mexicana. No no es que no existiéramos, sino que las mujeres a lo largo del de tiempo han publicado, han sido inclusive... Eh, eh, reseñado o, o, tenido, o habiendo tenido mucha visibilidad en su época pero cuando se recoge digamos la tradición literaria y se establece el canon literario eran sacadas de ello ¿no? O, o, no era, o no eran llamadas a, a conformar el canon literario porque, porque las mujeres no representamos lo que nosotros percibimos como universal no como los temas universales entonces desde el 2000 empecé una larga carrera de investigación era muy joven en ese entonces no sabía lo que me estaba deparando eh, el futuro ni cuánto me iba a tardar quizá me tardé demasiado porque demasiado puntillosa es
0: recién salida la prepa entonces
1: eh, <risa> Pues sí, tenía 15 años. <risa> y pues eh, estuve durante dos años viajando por todo el país en la que, aunque eh, no era muy recomendable que una mujer viajara sola, pero era mucho menos peligroso en estos tiempos. Entonces me fui con mi mochila a recorrer estado por estado todo el país para buscar en institutos de cultura, en bibliotecas, eh, platicando con las, eh, con la comunidad artística, buscando a mujeres cuentistas. Y poder encontrarme con, no solo con ellas, y si eran eh, cuentistas que todavía eh, vivían, sino con su obra, ¿no? Y llevármela para estudiar. Fue así como a lo largo de todo, eh, a, a lo largo de 10 años, que estuve buscando por todos estos rincones, encuentro a más de 500 autoras y hasta la fecha más de 900 libros de cuento. No tuve que dejar de lado toda la hemerografía porque entonces era una que infinita, no iba a acabar nunca. Entonces decidí acotar en ese sentido de que iba a rastrear, a todas las mujeres cuentistas que hubieran nacido o que se hubieran establecido en México tuvieran publicado al menos un libro de cuento y esto fue lo que me encontré entonces después de esta labor y de haber rastreado los catálogos de cuento que hay eh, pues empecé a buscar datos y pues, te, ahí eh, no somos mencionadas. Hay muchos nombres que se quedan de estas situaciones previas. Y, en, y cuando ya tengo todos estos libros, pues había que leerlos, ¿no? Que es mucho más tiempo del que me imaginé. Así que eh, cuando, cuando quise hacer la, la... juntar a estas mujeres dentro... de de la historia del cuento que ya estaba contada, me di cuenta de que, de, que, de que la historia de la literatura escrita por mujeres no calzaba dentro de lo que nos han contado de que es la historia de la literatura, sin apellidos. Entonces, pensé en el narrar la historia de ahí nace la historia secreta del cuento mexicano, que son de estas 500 autoras, muchas de ellas muy buenas, y, y que no y que nos conocemos, ¿no? Pensamos que las mujeres hemos escrito de eh, manera nos nombran tantas cuentas, pero es el primer
0: trabajo, eh, al un menos veintos. Ah, eh, disculpa, es que como que a veces se, se me se va la, la señal y, perdón, es que tenía la pregunta en la, en la lengua. Este primer trabajo entonces, del, editado por la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, si no estoy mal, este primer trabajo es eh, prácticamente un catálogo de, las, de lo que posteriormente, de lo que actualmente ya podemos leer como una antología, ya con los textos de las autoras.
1: Sí, es un catálogo historiográfico, es eh, sí. decir, es, digamos, un directorio de todas las mujeres que encontré en, en esos años de investigación. Eh, los nombres, sus obras y, bueno, los títulos del año en que, en que publicaron. Y la primera parte es una historiografía, es decir, cómo he visto yo que ha evolucionado el cuento a través de lo que han escrito. ¿No? Porque los temas o digamos los movimientos estilísticos de las mujeres se han desplazado de lo que nosotros regularmente conocemos.
2: Yo eh, bueno, primero que nada quiero felicitarte porque hace un trabajo tremendo está hacer todo el recorrido, buscar, leer, yo creo que te lleva mucho tiempo y después analizarlos y y recopilarlos para para hacerlos, un para mí es algo así como como épico, ¿verdad? Como andar Dices que en toda la República, en las, me imagino que en las casas de cultura o en algún otro lado, buscando a estas, a esta a estas mujeres. Eh, y a fin de cuentas, eh, te, ¿te das cuenta que bueno la mujer también tiene mucha influencia en, en la cuestión de la escritura? ¿O, o, o, hay o, o, o cuál fue tu, tu sorpresa al, al descubrir esto?
1: Bueno, me las quería enseñar. Estoy justamente... Parte de mi biblioteca, lo que pueden ver por aquí, es, es mi biblioteca de cuentistas, mujeres cuentistas. Eh, fueron muchos descubrimientos. Primero, yo, si, si hablo propiamente de la investigación, que es una labor de minería, ¿no? es estar buscando entre, digamos, eh, un terreno desconocido que las bibliotecas, ni la Biblioteca Nacional, ni las Bibliotecas de los Estados recoge lo que se publica en sus localidades. Y yo siempre trato de decirlo a los escritores, dejen sus libros en las bibliotecas, porque aunque sea un tiraje de 3.000, si no está recogido por eh, una biblioteca pública, ningún lector futuro los va a encontrar. Porque eso me pasó mucho con estas escritoras. A veces yo, sacando del hilo de escritores que me contaban o de eh, algún, alguna referencia mínima, iba sacando nombres y es así como me iba encontrando con, eh, con los libros ¿no? y con las autoras. Pero hay una falta de conciencia sobre, eh, sobre nuestros documentos que son los que forjan. Y digamos que dan una narrativa plural de, de nuestra literatura y de nuestra historia. Porque al final de cuentas los lectores futuros nos narrarán con los materiales que encuentren de nosotros, ¿no? ¿Y qué es lo que encuentran de nosotros? Bueno, pues las grandes maquinarias este, culturales que sí lograron albergar eh, estas cápsulas de tiempo. Entonces, yo, me, yo vi muchas implicaciones, digamos que mucha dejadez de las instituciones universitarias y de los, de los estados, del gobierno federal, por no resguardar eh, los productos que nosotros hacemos como investigadores o como creadores. Eh, otra de mis, de mis descubrimientos... Que no me fue fácil es que yo leía con muchos prejuicios a lo largo de él eh, pues de toda mi educación desde la primaria hasta la universidad hasta el posgrado a mí me habían enseñado cuáles eran los temas universales y cómo debía de leer entonces cuando yo me enfrento con los textos de las mujeres me empiezo a tener un reparo sobre los temas que tratan no como los temas de la maternidad o la menopausia o la cocina. Y empezando eh, con esta mirada prejuiciosa, pues quieres, lo que quieres hacer es abandonar la lectura. Porque lo que nos han dicho siempre es que los temas universales son eh, los, las batallas épicas, ¿no? Y que lo doméstico pues es para las señoras que se aburren y que en lugar de tejer están dando eh, sus memorias para sus nietos. Es, y entonces... En
3: este
0: caso para sus nietas prácticamente, ¿no? Porque la mujer ah, escribe no, para la mujer, supuestamente, ¿o no?
1: Sí, sí, justamente. Entonces tuve que descolonizar todos esos prejuicios. Eh, yo creo que como como académicos, que, que, que vamos por la estafeta en este conteo de la historia, tenemos una gran responsabilidad y es como tratar de quitarnos de prejuicios. Y a mí me costó muchos años de entrenamiento, de, de decir, bueno, aparte de que cuenta historias domésticas, vamos a ver sus valores literarios, ¿no? Porque el, porque el prejuicio era tan grande que no importaba que fuera una prosa efectiva, eh, que, que llevaba bien, eh, que tuviera una estructura interesante del cuento, sino ya de entrada dices, ay, una señora hablando otra vez de la cocina y de cómo va a encontrar el servicio doméstico, eso te gana, eso deja que abandone. Entonces, ese fue mi gran descubrimiento y me gusta compartirlo porque como eh, me dijo la, una periodista, Andrea Balanzario, me dijo, es que hemos sido educados como lectores y no como lectoras. Uh
0: -huh.
3: eh,
0: sobre, eh, te, tenía una pregunta también sobre, sobre eso que comentas tú de, de las cápsulas del tiempo que quedan en las bibliotecas, en, en, en las bibliotecas eh, locales o, o municipales o estatales en, en diferentes partes donde estuviste haciendo esta investigación, que eh, por el interno compartía yo este dato que saqué yo de una, de una entrevista que te hicieron recientemente. Son 512 autoras, 856 libros y 312 antologías, o por lo menos eso es lo que, lo que saqué de una entrevista que te hicieron recientemente. Eh, digamos, ¿hubo algún lugar en particular que fue prácticamente llegar a una bóveda del tiempo? Donde, uy, aquí hay, aquí hay muchísimas autoras desconocidas, muchas autoras que... Que deberían, que deberían hacer parte o deberían ser más conocidas por el, por el, por el público lector mexicano, o que, o que tienen una voz tan particular que podrían llegar o pensarse que deberían hacer parte de cierto canon o de, cierto, de cierta eh, muestra de cuento mexicano?
1: Yo, yo creo, una de las cosas, además de que, bueno, de lo que yo cuento indagando, es que la Biblioteca Nacional de México tiene un decreto desde finales del siglo XIX donde todas, eh, todas las editoriales, digamos que, que todos los organismos que publican, públicos, privados, eh, personales, deben entregar eh, creo que tres ejemplares de lo que han publicado en el año. O sea, todas las editoriales están obligadas por ese decreto a entregar eh, ese material para ser resguardado en la Biblioteca Nacional. Y obviamente que hubo un tiempo en que sí se cumplió, pero a lo largo del siglo XX eso se perdió, porque además la Biblioteca Nacional lo que tiene es que no tiene una bodega lo suficientemente grande para resguardar. Ni siquiera, para, ni siquiera para cuidar lo que hay
2: ahora yo, yo tengo otra pregunta por ejemplo en este caso de tu búsqueda eh, de, de tu búsqueda tienes la, la o sea lo que encontraste fue libros o sea libros o buscaste en revistas o en algunas publicaciones extras porque yo siento que también si fueron puros libros pues fue más difícil pero a lo mejor en revistas o a lo mejor en, a, a, en periódicos que se cuentos se, bueno, claro, a lo mejor se hace más difícil la búsqueda pero, ¿cómo hiciste esa búsqueda también?
1: Sí mira, hay tres catálogos anteriores al mío, hay tres catálogos de, de cuento, uno de ellos es de Emanuel Carballo y otro es de Rosalind McClough y yo primero me basé en lo que encontré en ellos eh, digamos que yo encontré más autoras de las que ellos recopilaron lo que también me encontré es que por ejemplo el caso de Manuel que es un gran crítico literario y un gran lector y bueno y lo que sea es que cuando él trata de hacer una narrativa con su catálogo no menciona una mujer o sea no hay ninguna mujer cuentista que sea digna de que él la mencione este, en su jerarquización de la literatura mexicana. ¿no? Rosalind McClough eh, sí menciona algunas, lo que sucede es que las menciona siempre dentro del boom literario que fue en los 80 y extendió hacia los 90. Entonces es así como no puedes negar el boom escrito de mujeres, pero siempre estamos como en un cajón aparte, ¿no? O sea, nunca estamos integradas en la historia general de la literatura. Entonces yo comencé, eh, yo comencé por esos catálogos. También una de las, eh, de las cosas que encontré es que las bibliotecas no han catalogado eh, efectivamente, hay algunos libros que están catalogados como novelas, o por ejemplo, en los catálogos anteriores, eh, tenía que revisar si efectivamente eran cuentos y no. ¿no? A veces eran, eran cartas lo que estaban publicados o eran crónicas. Y que quizá por la brevedad pensaron que eran cuentos o, por, o porque la biblioteca lo había catalogado como cuento, cuando no era así. Entonces tuvo que ser como una labor no nada más de búsqueda, sino de verificación. Y por eso a veces algunas autoras que mencionan los catálogos anteriores, yo no las tengo porque no eran precisamente cuentos. Y no sé a dónde iba a llegar, a dónde iba, a dónde iba tu pregunta. Sí me, ya, ya recordé, eh, sí me basé también en revistas, en periódicos, y de ahí fui investigando si esas autoras tenían libros de cuentos. Okay. La razón... O sea, una de las razones por las que no menciono autoras que solamente publicaron en, en revistas o en periódicos es porque voy con esa labor, la labor de hemerográfica. O sea, si los libros no están resguardados, eh, los periódicos están en peores condiciones, peor clasificados y de peor acceso. Y pues iba a ser una labor ingrata de mencionar algunas y a otras no. Y de que quizá que una mujer publicara, se autopublicara o le publicara un libro de cuentos era también como posicionarse como cuentista y no como una persona que ha publicado un cuento aquí, un cuento allá y luego desapareció.
2: Interesante.
0: Hey, Toño, estabas que preguntabas hace rato. Uy, o oh, se nos cortó Toño. Se durmió Toño. <ríe> sí se quedó, parece que salió de esto.
1: Mira, eh, ya, reg ya regresó Toño, me parece.
0: No, Toño, querías preguntar, estabas hace rato que preguntabas. Toño. No, quizás tiene algún problema de audio, pero ahorita lo Sí, ah, sí, yo <ríe> sí, ya...
4: sí, bueno, tenía una, una pregunta, este... Bueno, algunas que ya contestaste, por ejemplo, esta de, la, de las revistas, eh, porque no habías consignado revistas. Y otra pregunta era, eh, si tuviste una dificultad eh, grande en descubrir este, autoras que habían publicado eh, bajo una práctica terrible que era, eh, bueno, espero que era eh, publicar con seudónimo de, de un hombre ¿no? Que me parece, bueno, he escuchado que era una práctica común y algunos textos, que, algunas autoras que he visto, era una práctica común escribir bajo el nombre de, de un hombre, porque así de un hombre perdón porque así era mucho más fácil publicar en ciertas épocas. ¿Tuviste gran dificultad en, en descubrir que realmente era una mujer la que estaba publicando?
1: Sí, sabes que, yo no, que no fui yo la que reveló el verdadero nombre, ¿no? Son. Algunos otros académicos que mucho más tarde, no como ya en, en el siglo XXI, se han dado a la tarea como de, de la labor de búsqueda de la identidad. Pero sí es cierto, hay muchas autoras, sobre todo a principios del siglo XX, siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX, que publican con seudónimo y algunas de ellas con, eh, con seudónimo masculino para ser eh, eh, que no se revelara su identidad, ¿no? Porque pues era, si hoy en día es, digamos, un, un poco más difícil, un difícil publicar eh, siendo un, con la identidad eh, de una mujer en aquella época muchísimo más. Hay una autora que publicaba como Ana Mairena, se me acaba de ir su nombre, pero ella tuvo varios varios seudónimos, y ella publicaba con seudónimos porque su esposo era un político. Entonces no quería que la relacionaran con, con lo que escribía. Y ella recibió, un, ella ganó un premio de cuento en el Universal y no fue por él. Para que no, para que no fuera revelado. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas, ¿no?
0: ¿Y ¿De qué año estamos hablando ahí en este caso? ¿Y cómo es el nombre? ¿Podrías repetir, por favor, el nombre de la autora?
1: Es Asunción Izquierdo de Viñana. De hecho, ella tiene una historia trágica. Ella, me parece que Vicente Leñero tiene una novela sobre eso. Ella fue esposa de un político y, y eh, entraron a su casa y los asesinaron. Pero, bueno, ella, ella publicó con diferentes nombres, ¿no? eh, masculinos y femeninos, siempre, y diferentes. Entonces, como recopilar todo eso, saber que eh, todos esos nombres correspondían a una sola persona, eso fue un trabajo de otros investigadores, que yo, eh, bueno, como todo conocimiento, aproveché y, y, y lo abierto en, en Secretaría del Cuento Mexicano.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y viene, aunque okay, me imagino que Bueno, vamos a, en un momento a hacer el, hacer el corte De esta primera, de esta primera parte eh, Pero viene también, obviamente Las preguntas que vendrán eh, Seguramente es, son los criterios de selección Para escoger este acervo Que si no, no, no me corregiste Si estaba bien en estas 512 autoras Más o menos lo que, lo que trabajaste En terminar Eso... En llegar a estas, a estas 100 eh, De la colección de talla trasalante De golpe de interna
1: Sí, eso fue hasta 2017. Ajá. Luego yo, esta compulsión que tengo por seguir eh, perfeccionando eh, tocar, nunca nunca están todas siempre habrá una que se me escape, pero son eh, las, las las que encontré hasta el corte que fue 2017.
0: Y ha aumentado el número entonces.
1: Sí, 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 bastante y el número de cuentos mucho más. Las escuelas más jóvenes, digamos que las, las escuelas emergentes escriben o publican más jóvenes y publican más. Entonces, a partir de hace 20, 30 años vamos a encontrar mayor producción. De mujeres escribiendo y publicando. Mm
0: -hmm. Ok. Perfecto. También,
4: también hay una, una dificultad ¿no? de este, para, para antologarlas, ¿no? Porque está, el horizonte está mucho más cercano.
1: Sí, sí. Eh, sobre todo soy muy obsesiva, quería leerlo todo, quería estar al tanto de todo, quería no dejar a ninguna fuera de mi lectura y de la selección ¿no? y si quieren eh, no sé si tenemos tiempo para comenzar a hablar de esto o después del corte
0: yo creo que lo hacemos después del corte después del corte hacemos el corte ahorita si les parece y eh, pues de regreso hablamos eh, sobre, sobre, estos, sobre estos detalles que creo que son muy 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 interesantes eh, vamos a hacer un solo una pequeña vamos a escuchar a una pequeña área de la ópera Jerjes de Händel con eh, Joyce Di Donato, un área de furore, pues es furor lo que estamos hablando aquí. Entonces, en un momento regresamos eh, en, es, en este programa número 114 la nave de Argos. Regresamos aquí en la nave de Argos a este programa número 114. Continuamos conversando con Liliana Pedrosa. Toño, tenías más preguntas ahorita para este segundo bloque. ¿Eh, Toño, bueno. Sí, sí,
4: claro. O sea, sí, espero. ¿Me escuchan? Sí. Sí, este, sí claro. Y esto va con lo que habíamos hablado de los criterios de, este, de selección. Eh, porque si sí, bueno me están escuchando creo que tenemos problemas de perfecto ok Sí, el de selección porque bueno, como dicen ¿no? como decía bueno decía Liliana al final los nombres este, pues como se va acercando el horizonte de, de este de temporal pues son, se acumulan cada vez más no y, y el antologador pues siempre se ve con el, este con la angustia de incluir a más no y a quién va a excluir es muy complicado. Entonces, en ese sentido, eh, ¿cuáles fueron, eh, ya que tenías a las, eh, el material reunido, ¿cuáles fueron los criterios que te dec hicieron decidir a quién dejar fuera, a quién incluir?
1: Sí, la verdad ha sido muy difícil y toda antología no, no hace justicia a todos los autores que podrían estar y que obvio, obviamente no están por algunos criterios, eh, incluso editoriales, ¿no? Pero en este caso, eh, cuando, cuando Iván Trejo, de atrás adelante ve, eh, ve lo que acabo de publicar con la Universidad Autónoma de Nuevo León, que, que me hace el llamado Antonio Ramos Revilla, eh, me dice Iván, tenemos que hacer algo con todo esto que hiciste. O sea, digamos que hay que coronar todo este trabajo de investigación con una antología y mostrar a todas las mujeres que creas, eh, pues que necesiten, eh, necesiten ser releídas, ¿no? A la luz, digamos, de un panorama... Amplio y, y reconocernos a través de ellas. ¿no? Yo le agradezco mucho a Iván, porque quizá sin este empujón no, yo no hubiera hecho este trabajo con ninguna otra editorial. Entonces, eh, también muy de manera eh, inconsciente, pero obsesiva, como soy yo, me puse a releer muchas de las cosas. Volví a mirar apuntes y acercarme a libros que todavía estaban reverberando en, en mi memoria ¿no? y que me parecía interesante. Entonces lo primero fue crear una antología panorámica en donde el lector pueda ver la evolución del cuento como género vivo, como género que muta, que se forma en su estructura. Eh, a través de las primeras autoras que nosotros en el primer tomo las hemos denominado pioneras hasta la época actual. Y luego ya que tenía claro eso, eh, pensé que era importante que al menos la mayor parte de los cuentos contados por mujeres fueran también sus fueran mujeres sus protagonistas porque en la literatura universal hemos encontrado personajes femeninos muy interesantes pero siempre a través de la mirada de un hombre y muchas veces está muy estereotipado eh, la figura eh, de la madre ¿no? eh, de la hija o sea o son eh, o están subordinados a ciertos temas o a ciertos aspectos entonces yo me di cuenta de que muchas de estas escritoras estaban rompiendo esos estereotipos. Mujeres que no quieren ser madres, que se suicidan con su hijo en brazos. Por ejemplo, un cuento de María luisa Puga. O mujeres
3: que...
1: Y es, esa hija se reencuentra con, con esa señora 20 años después y ese encuentro detona toda una historia me, pare, me parecía que tenía que estar dentro del discurso eh, o dentro de esta lectura y de este viaje literario y eh, que quería mostrarlo, ¿no? que quería compartirlo. Entonces más o menos fue un poco a tientas leyendo, releyendo, este, haciendo fichas, todas estas son mis fichas que estuvieron en, una, en un corcho para seleccionar, para mirar cómo, cómo quería que estuvieran organizadas. Eh, personalmente, a mí no me gustan las antologías donde las organizan por año de nacimiento o año de publicación. Mm. A veces no dice nada. Un, uno como creador sabe que un libro de cuentos eh, o cualquier obra literaria eh, a veces se publica desordenadamente como se escribió, ¿no?
0: Sí, pero, pero poner las fechas da una y, cierta sensación de rigor, ¿no?
1: Eh, sí, entonces la organización de esta antología es panorámica, es de alguna manera cronológica, pero no de manera rigurosa porque eh, todos estos eh, eh, movimientos literarios de, de estas cuentistas a, a veces están organizados conforme a los temas que se van recogiendo, ¿no? y van hilando su propia historia, si se leen de manera eh, ordenada, tal, tal como las, como las pusimos. Estamos buscando un,
0: un libro más orgánico, un libro que se desenvolviera más, que, que, que armonizaran más los, los temas y los tratamientos, más que una cuestión rigurosa, cronológica.
2: Oye, Lina y otra Exacto. pregunta, aprovechando corta de Jaime, ¿de qué año estás hablando? O sea, ¿en qué año vamos a ver, son los, más, los escritos más antiguos que estás publicando?
1: Mira, la primera escritora de cuento que se conoce hasta ahora retomando el tema de los de los seudónimos masculinos o sea, lo, lo que los investigadores hemos llegado hasta este momento y nos hemos puesto de acuerdo es que es la escritora del Estado de México Laura Méndez de Cuenca es la primera cuentista y ella, eh, empezó a escribir a finales del siglo XIX y ella publicó el primer libro de cuentos escrito por una mujer más o menos aproximadamente porque no viene el año en el libro aproximadamente es en 1910 y lo publicó en París es una autoedición y este cuento que yo recojo ella lo fecha eh, en 1902 entonces estamos hablando si estuviéramos hablando rigurosamente de la de la fecha de publicación del libro sería 1910 hasta, mil, hasta el 2018.
4: Y por ejemplo, en esto de, los, de la sección en tomos, eh, no sé, tomaron también una decisión um, cronológica para establecer hasta aquí el tomo 1, hasta aquí el tomo 2, hasta aquí el tomo 3, o, o fue otra decisión de tipo editorial, o sea, número de páginas, no sé.
1: Fíjate que Iván Trejo me dio carta abierta, me dijo, este es tu proyecto, llévalo como creas necesario. Y entonces fui yo quien decidió que fueran, iban a ser 100 años, resultó ser un poco más de 100 años, pero sí había decidido que fueran 100 autoras. Y digamos que sí es de manera cronológica, como les decía, pero por ejemplo el tomo, Dos y tres se trasvasan eh, algunos años, ¿no? Por ejemplo, en, en el tomo dos puede haber cuentos del 2003 eh, y, el, y básicamente el, el tomo tres ya es del, del, del siglo XXI. Entonces puede haber un traslape eh, menor pero les digo que no es, no es de manera rigurosa. A mí me interesaba que algunos temas eh, o algunos asuntos literarios digamos, o genealogías, había pasos comunicantes y tenía que hacerlas dialogar y ponerlas cerca. Por ejemplo, en el tomo 1 hay unas cuentistas eh, de historias de la revolución muy interesantes, pero también de movimientos de otros movimientos sociales como María Luisa Vera, que era comunista y de la que nadie habla, aunque ella fue a, eh, a España, a la guerra civil, en ese viaje que se habla eh, hizo Octavio Paz, Elena Garros, Siqueiros, también fue María Luisa Vera, escribió cuento y escribió desde su posición política. Entonces eso me parece muy interesante eh, haberlas organizado de esta manera, de que ellas en su propia visión sobre, sobre lo que estaba pasando política y socialmente en el país y cómo intervienen los personajes femeninos Aprovechando,
4: bueno, esto que dices y te, quisiera hacerte una pregunta más o menos inocente este, en el sentido de que eh, ¿crees que se va a mover o se tenga que mover eh, la crítica eh, literaria, el abordaje académico hacia las autoras a partir de tu publicación, este, de la publicación de la teología?
1: Yo creo que son son trabajos eh, sería muy vanidoso y también no darle su lugar a todos los investigadores que han estado antes de mí y que han hecho, que han hecho labores de búsqueda y también eh, investigación y de análisis de las, eh, de las escritoras. ¿no? Yo digamos que soy la herencia de todo lo que se ha hecho detrás, de lo que se está haciendo ahora. Y nosotros quizá tenemos eh, la responsabilidad de de entregarlo al, a las generaciones más jóvenes pero yo creo que, eh, que hay más gente en la
0: uh, parece que tenemos un problema parece que tenemos un problema con la señal se quedó en el aire y eh, bueno Ahorita, la, ver, esperamos un momentito a, que, a ver si, si regresa Liliana o creo que, creo que hubo un problema ahí con la conexión. Eh, pero justo, justo estábamos pensando, me imagino que se reconectará, eh, pues yo creo que es ya, ya muy interesante, aparte del trabajo de esta, de esta antología eh, casi que monumental, ¿no? de cuentistas, de esta búsqueda de, de, sí, es, de archivos, de trabajos previos, es. como está diciendo ella, pues obviamente tomando también el trabajo de académico pues de varias, de varias generaciones eh, pero también creo que ha estado interesante hablar eh, con Liliana también sobre su trabajo cuentístico Liliana, ¿nos dejaste, nos dejaste con el Jesús en la boca
1: Perdón, lo siento, estaba tratando de conectarme
0: con mi celular No, no te preocupes, está bien, está bien creo que ya se oye, se oye bastante bien, no vemos, eh, creo que esta segunda parte se escuchó mucho mejor que la, que la primera, eh, ya así con el sonido directo eh, y eh, Estabas comentando justamente esto, ¿no? De la, del compromiso de entregar este trabajo para las generaciones eh, futuras y eh, estabas comentando, comentando sobre la academia, ¿no? Sobre el trabajo académico.
1: Sí, de que eh, aunque tenemos en la academia, desde hace muchísimas décadas, el Departamento de Estudios de Género hace su labor, creo eh, que ahora los movimientos... De muchas chicas que ya se asumen como feministas, están, están tomando también esta labor de visibilizar el trabajo de las mujeres en todos los ámbitos. Entonces yo, yo creo que esta antología entra en una oleada por reconocernos, de reelaborar una genealogía donde... Si antes se nos habían dado algunos nombres como si las mujeres escribiéramos de manera excepcional. Eh, digamos que ahora todas juntas con nuestra labor estamos, estamos mirando que somos muchísimas. O sea, ya con solo un catálogo de cuentos donde digo...
0: Bueno, siempre han sido más que los somos, hombres, ¿no? siempre han sido más que nosotros.
1: Yo no sé si... si no creo que seamos más las escritoras que publicamos. Uh -huh. Por mi investigación yo he percibido, bueno, ah, he puesto ah, bueno, con publicación, números...
0: no, en publicación no. Sí, sí, tienes toda la razón.
1: Con datos duros puedo decirte que desde hace tres décadas las mujeres somos la tercera parte de la literatura mexicana. Y, pero no estamos no estamos debidamente representadas en las antologías. Yo me he dado cuenta que las antologías pueden tener 20 autores y de los 20 solamente hay una o dos mujeres. Uh -huh. Y que siempre somos como esa parte incómoda, ¿no?
2: Oye, Liliana, y la evolución ya al leer tanto desde mil, desde, el como dices, del siglo XIX hasta las más o menos contemporáneas, ¿cuál ha sido la evolución? ¿Cómo has visto la evolución del escribir de la mujer en, en, en los cuentos? Es interesante, me imagino, un comentario.
1: Sí, eh, mira, lo que yo he visto, por ejemplo, es que se inscriben a tradiciones literarias de manera tardía y quizá no tiene que ver con la escritura, sino con la publicación. Porque, bueno, siempre ha sido más difícil, sobre todo a principios del siglo XX, son autopublicaciones. Pero todo lo que eso implica... Es decir, que una mujer se asuma como autora y, y todo lo que de ahí deriva, que es escribir, que es opinar, es crear un mundo para sus personajes, para lo que, la historia que quiere contar, y luego llevarlo a una imprenta, publicarlo, distribuirlo. Bueno, o sea, ahí intervienen como muchos factores, ¿no? Entonces yo veo que conforme a cómo está publicado, ellas se inscriben a las tradiciones literarias mucho más tarde. En algunos casos no se inscriben, la mayor parte de las veces. Pero yo creo que... Eh, eh, o al menos como yo narro esta parte de la historia, tiene que ver con los movimientos sociales que repercuten directamente en las mujeres, ¿no? Como, eh, qué papel estuvieron las mujeres en en las revueltas, en, en la revolución.
4: El... En,
0: en, 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 parece que... te ¿no? eh, han tenemos algún problemilla de sonido ahí en la no sé si. comunicación. Creo que, creo, no se escuchó muy bien lo último que comentaste. Sí,
4: claro. Hay, hay un problema así de, de, de ahora, pero está o sea, muy yo, interesante yo lo que lo, al
1: final. Uh -huh. Yo creo que los movimientos sociales que implican a las mujeres, as, puede ser un hilo conductor muy interesante sobre el derecho al voto, el derecho a las mujeres, uh -huh. los espacios públicos, a la educación, el derecho al aborto. Eh, y, y eso no está contado por la literatura escrita por hombres, ¿no? O al menos yo, no, yo eh, no lo he visto, no lo he leído sobre sobre mujeres que luchan por la planificación familiar, ¿no? Algo, algo que nosotros pensamos que ya está dado por hecho, pero que a mediados del siglo XX todavía se estaba... Eh, se estaba poniendo en, en la discusión pública.
4: Oh, y, luego, y luego también, bueno, hay una parte este, que me parece también bochornosa, bueno, me parece bochornosa, que luego en los manuales de literatura o en ciertos documentales, solo la mujer, solamente la, la mujer que era, y lo voy a poner entre comillas, escandalosa, no podía publicar. Y eso obviamente, eh, a mí me parece escandaloso que se diga eso, porque obviamente como lo mencionas no debe a ver a ver mujeres que escribían muy 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 bien padre pero porque no tienen ese carácter público de, de, de mostrarse pues entonces nadie vuelve a verse allá no
1: o sabes también qué sucede que el estereotipo de las mujeres sumisas que se quedan calladas para escuchar la opinión eh, del público masculino pues una mujer que escribe es obviamente una mujer que opina y eso no está bien visto o eso ni siquiera es un tema de discusión, ¿no? ¿De qué iba a opinar una señora, no?
2: Ahora, eh, te iba a hacer una pregunta, Jaime, sobre lo que tú escribes.
0: Exacto, quería cambiar ya un poquito del tema académico ya, es, ya estamos casi por terminar, me da muchísima pena que, pero es que el tema sí da para, 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 para la charla que hemos tenido, ¿no? Sobre la, sobre la antología, cómo se armó todo esto pero obviamente eh, quería preguntar sobre tu, sobre tu escritura, sobre, sobre Liliana Pedrosa como narradora y eh, como cuentista.
1: Bueno, pues yo también le hago el cuento. Desde todos, los, desde todos los frentes escribo cuento. Es un género que me fascina, me fascina la, la brevedad, la concisión, eh, la, la manera... de de encapsular un, un momento eh, en, en pocas páginas me, me, gust, me gusta mucho y sí, bueno, es en, en, el, en el género que, que me muevo, que me gusta estudiarlo de manera teórica, que me gusta leerlo que, que me da curiosidad siempre ¿Nos, nos podrías de, ¿no?
4: ¿Algún cuento breve? Porque, bueno, yo pasé a la educal de aquí de de de, este, de, de aquí de Irapuato y son inconseguibles este, tus libros de Tierra Adentro, por ejemplo, ¿no?
0: Pero pero pues seguro es, si están en la Biblioteca Nacional, me imagino. Sí. Supongo que sí, ojalá ah, que está, sí, ¿no? Están en yo, 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 te aconsejo. Ajá, perfecto. <ríe>
1: y la verdad es que a mí me gustaría que... Nos replantea, bueno, que las instituciones se replantearan esas cosas ¿no? de volver a, a tener un acervo que es nuestra memoria, eh, pero que también los escritores y los editores hicieran, hicieran eso para que, eh, para los lectores del futuro, ¿no?
0: Pero eso o sea, es se lo estamos dejando a Google, yo creo, ¿no? Prácticamente, ¿no? A lo, a lo digital, que no creo que es mucho, casi más efímero que el papel mismo, ¿no?
1: Sí. Bueno, no, no, sé, cómo, no sé cómo acabará todo nuestro, todos nuestros archivos digitales. Eh, habrá que apostar por, por todos los dispositivos, ¿no?
0: Te escuchamos, te escuchamos, eh, Liliana.
1: Sí, un, uno breve que está... En este libro que se, que se titula Las Musas Perpetúan lo Efímero. Mitades. Después de tantas discusiones, ella decidió que era momento de dividirlo todo. Y en mano dibujó la línea que separaba su territorio de él. A cada quien le tocó la mitad de la mesa, la mitad del sofá, la mitad de la cama. La tarde para ponerse de acuerdo sobre a quién los dos pertenecía de la puerta principal, la entrada o la salida, el gato o la maceta, las flores o el florero. Y a la hora del sueño, desconsolados, se miraron cada cual en su sitio, perdidos entre tantos objetos impares. Él entonces le tendió la mano y le invitó a su costado para compartir, aunque fuera la mitad de la noche, y tener la mitad menos de frío. Ella objetó al principio con la mitad de la resistencia que le quedaba del día, mientras su pierna, sin querer, borraba la línea fronteriza. Luego ella sonreó. Puso la otra mitad de la noche y el resto del calor para ambos.
0: Bien. muchísimas Muchas gracias, eh, Liliana. El tiempo es implacable. De, bueno, tú has recorrido 108 años de cuento lo sabes perfectamente. Eh, ya vamos llegando al final del programa, como mis lástima Tenemos una pregunta final que me mandan aquí interno también por el, por el chat mis colegas, y es justamente: ¿dónde podemos conseguir tus libros? ¿Dónde los escuchas pueden conseguir tus libros? O la, y, y el proyecto que viene a este, esta antología que está ya ahorita en preventa.
1: Bueno, mis libros se pueden conseguir en librerías de Ducal, en la librería de la página de ficticia. Y. Lo que ahora me emociona es la antología A Golpe de Linterna, más de 100 años de cuento mexicano, que está en preventa con un precio especial, justamente por, por esta preventa, con envíos gratuitos en territorio nacional, y lo pueden encontrar en la editorial Atrás Alante, edicionesatrasalante.com.
0: bien. Perfecto, muchísimas gracias Liliana, de gracias verdad Liliana. por esta plática. Eh, eh, pues nos encantaría que tener algo tuyo, quizás para nuestro siguiente número de Argonauta, la revista que, que editamos con, aquí con Toño, con, con Marco y otros y otros colegas también. Que hoy Paco no, no está con nosotros, el otro Paco Max Fini, pero espero que ya nos acompañe en la siguiente en la siguiente sesión. Eh, muchas gracias de verdad, Liliana. Eh, pues hasta una próxima hasta una próxima oportunidad y eh, bueno, los gracias también a nuestras escuchas que nos siguen a, a partir de esta plataforma en vivo, también después en nuestros podcasts, en las diferentes eh, plataformas que empleamos. Eh, nos despedimos con algo de música también, Anita Odey, para cambiar un poco a Jazz. Esto se llama Chicory Chic. Muchísimas Muchas gracias. Muchas felicidades, Lina. El número 114 de gracias. la nave de Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
5: Roaming, in a banana go, falling a walligan, can you see? Chiggery chick is me, chiggery chick, chilla, chilla, check chick-a-la roamy, in a banana gull, falling a walligan. Can you see? Chick, chickory chick is me. Every time you're sick and tired of just the same old thing, say, it. Just the same old words all day. We just like the chicken who found something new to sing. Open up your heart, start to say. Oh, chick chick chilla chilla-chilla, la ro in love banana-ga-balaga-walaga. Can't you see? Chick-ree-chick -chick is me. Thank you. tired of just the same old thing saying just the same old words all day be just like the chicken who found something new to sing open up your heart start to say
3: chickaree chick
5: chala chala check along for me In a bananica, pollica, pollica, can't you see? The Chigarit cheese <laughs> is me.